0: Asegurando que llegó el tiempo de poner orden en la casa, el presidente Sebastián Piñera firmó este lunes la ley antiportonazos que modifica las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados la iniciativa contempla la creación de un registro público de vehículos eh, motorizados que fueron objetos de robo y el aumento de penas que eran desde los cinco años y un día hasta los 10 años anuncio que se da a semanas del llamado de atención que hizo el ejecutivo al Poder Judicial asegurando que no querían más excusas de los tribunales en lo que se refiere a las condenas por los casos como el crimen en La Reina o el carabinero baleado y asesinado en La Pintana
1: Bueno, nos vamos a ocupar de este tema está en línea con nosotros eh, Eduardo Gallardo, el juez y vocero también de la Asociación de Magistrados en Temas Penales eh, Eduardo, buen día, muchas gracias por atendernos, muy amable ¿eh? Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad Bueno, pareciera que ha sido común en, este, en estas autoridades eh, respecto de esta idea de que aparentemente los jueces son livianos en ciertas penas ¿Usted comparte ese criterio o no? Para, para darle contexto a la conversación
2: no, para nada. Los jueces no son ni, ni livianos ni duros. Los jueces son jueces y lo que tienen que hacer es vincularse estrictamente a la Constitución y a la ley vigente y eso es lo que lo que hemos eh, hecho. Se pierde de vista de ese que los jueces no somos policías, no somos agentes de persecución penal, sino que precisamente somos terceros imparciales que tenemos que resolver estas controversias. En algunos de estos casos el gobierno es litigante, es querellante, interviene... Como parte, y por lo tanto hay que entender que nosotros no podemos ser una caja de resonancia de las políticas públicas del Ejecutivo en materia de seguridad.
0: Eh, el ministro ha directamente a raíz del caso de, para, para precisar, digamos, primero habló de falta de criterio de los jueces en el caso eh, de este encuentro y estallargo de armas en un, en un automóvil en el cual estos sujetos habrían quedado libres. Eh, para entender bien, ahí efectivamente no, no había que dejarlos detenidos, la verdad, si, por mucho que fuera una razón de tránsito, están como con armas y con dinero en efectivo.
2: A ver, el error desde el cual se parte, tanto de parte del señor ministro del Interior, como muchas veces de parte de los analistas y de los medios de comunicación, es la idea de que eh, la sensatez o la razonabilidad de la decisión judicial... ...debe eh, suponerse desde lo que se encontró o desde el hallazgo en este caso de las armas... ...y la verdad es que nosotros como ciudadanos, usted como ciudadana... ...lo que tiene derecho es que antes de que la revisen o registren su vestimenta... ...o haya una injerencia en sus expectativas de privacidad se respeten sus garantías. Porque si no imagínense lo que significa que nosotros sepamos que muchas casas de la región metropolitana pueden haber armas. Eso justificaría que allanáramos todas las casas de la región metropolitana a sabiendas en que en más de alguna vamos a encontrar objetos ilícitos hubo una época en nuestro país en que efectivamente existían las órdenes amplias de investigar y usted podía allanar y revisar a todo el mundo sin ningún tipo de limitación. En un Estado democrático de derecho las policías tienen que someterse a ciertas reglas y procedimientos legales y el deber Irrenunciable de los jueces es resguardar ese estatuto.
1: Ahora, Eduardo, eh, a mí me, yo comparto con usted el criterio, si se refiere a la dictadura, eh, el, el hecho de que, claro, se allanaban casas sin orden judicial, y, y, y comparto, comparto con usted plenamente ese criterio. Ahora, otra cosa, encontrar un auto con arma y que el tema sea otro. Eso, desde la perspectiva del sentido común, con todo respeto, se si lo digo, es bien llamativo.
2: Ah, yo no me refería a una dictadura, yo me refería al sistema procesal penal antiguo donde las policías tenían amplias facultades. Usted insiste en analizar el caso desde el hecho de que se encontraron armas, pero yo le invierto el raciocinio. La cuestión es que había antes del hallazgo de las armas que justificara una intrusión policial que necesariamente excede el ámbito de lo que normalmente la policía puede hacer a propósito de las infracciones de tránsito. Imagínese usted está conduciendo a exceso de velocidad. Le sacan un parte, mm. lo citan al juzgado de policía local, en fin, pero eso justifica que por ese solo hecho la policía revise su banano tu guantera, no solo se introduzca en el maletero del vehículo, por ejemplo, para ver si tiene el triángulo o la rueda de repuesto, sino que además abre un bolso que está cerrado al interior del vehículo. Eso nos parece que requiere legalmente una justificación más interna.
1: Ya, entonces para precisar, porque esto al final es eh, eh, información pública, si a mí me detienen en una calle un carabinero y me pide que abra la maleta, que le tengo que decir que no.
2: Yo no he dicho eso. Si un carabinero le pide que abra la maleta, por ejemplo, para revisar si usted tiene ciertos dispositivos que la ley de tránsito exige, eso es perfectamente sensata. Yeah. Otra cosa es que si usted tiene un bolso o una mochila cerrada respecto a la cual hay expectativas de privacidad, si no hay un indicio de que usted esté cometiendo un delito, no hay ninguna razón por la cual en general la policía yeah. deba interferir en esas expectativas de privacidad.
0: Lo voy a llevar a un caso que le va a parecer ridículo, pero porque además se dijo mucho. ¿Qué pasa si hubiese habido un cadáver ahí?
2: Bueno, insisto, puesto así puede resultar chocante, sí, pero la licitud o la legalidad de una actuación policial no se justifica a partir de lo que se encuentra. Eso es una cuestión casual. No sabemos lo que hay adentro de una maleta. Lo relevante es si tenemos o no indicios que justifiquen abrir una maleta.
0: Ya, bueno, eh, lo que pasa es que uno tiene que entender que la ley finalmente no necesariamente tiene que ver con el sentido común, eso es lo que estamos entendiendo, Es en el fondo es lo que está escrito en la ley. Otra cosa, eh, magistrado, ¿qué le parece a usted la ley antiportonazos que, que anunció el gobierno? Algunos creen que esta es una medida exagerada porque iguala prácticamente la receptación o comprar sin saber a lo mejor un, un auto robado con quien comete el delito de robar el auto.
2: A ver, eh, legislar y modificar las leyes está dentro del ámbito de la facultad del Ejecutivo, habré que ver el texto en detalle, pero la verdad es que más allá de este caso puntual, lo que a nosotros nos parece llamativo es que no ahora, sino ya por décadas, en Chile sistemáticamente las autoridades políticas se aproximan al fenómeno delictual de manera eh, tal que la única solución pareciera ser aumentar las penas, seguir llenando las cárceles, sin hacerse cargo de cuestiones que son mucho más complejas y que requieren políticas de largo plazo. Por otro lado, es importante también tener en consideración que el Código Penal y las leyes penales deben ser más o menos coherentes, y eso supone también un cierto resguardo del de principio de proporcionalidad. Como usted bien dice, no pareciera en principio muy lógico que una persona, por ejemplo, que la encañona a usted con un fusil para robarle el auto, tenga la, pena, la misma pena que aquel que está simplemente conduciendo ese vehículo debiendo saber que, por ejemplo, había sido robado. Porque además, fíjese bien que si aquel que conduce el vehículo robado forma parte de una organización que se dedica a los portonazos o sabía exactamente e intervino en el plan para realizar ese portonazo, él ya tiene la pena del portonazo, vale decir, del robo con intimidación o con violencia al día de hoy.
0: Eh, Lamberto Cisterna, ministro de la Corte Suprema, el fin de semana dijo que un anuncio también que ha hecho el gobierno es que ellos quieren, de alguna manera, aquellos que sean reincidentes, eh, subirle las penas. Él dice, derechamente, que esa norma eh, no va a pasar ni por el Congreso ni tampoco por el Tribunal Constitucional. Eh, alguien que ha sido detenido 20 veces, ¿no se le puede aumentar la pena para la detención 21?
2: Lo que pasa es que nosotros tendemos a confundir la reincidencia, vale decir, las veces que una persona sí. ha sido condenada anteriormente por un delito, con el número de detenciones que registra. El hecho de que a usted la detengan una, dos o más veces, no quiere decir que necesariamente esa detención vaya a derivar en una condena judicial. Por lo tanto, el número de las detenciones que registra una persona, en rigor, no es un parámetro que nos permita con cierta eh, seguridad tener una percepción y construir una idea de cuál es el historial criminal o penal de esa persona. Por otro lado, en el derecho penal moderno la reincidencia es un fenómeno bastante discutido porque en última instancia usted una persona la castiga por lo que hizo, no fundamentalmente por su pasado y eso es mucho más criticable actualmente tratándose de los menores de edad, respecto a los cuales inclusive la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la ley chilena propende a su reinserción.
0: Pero si en el caso que tengan condenas anteriores, ¿la pena puede ser mayor? Entonces, perdón.
2: Tratándose de los adultos hoy día, inequívocamente sí.
0: ¿Y de, lo, ¿Y de los menores de edad?
2: Esa es una decisión y una discusión que tendrá que plantear el Ejecutivo, tendrá que debatirse. Eh, eh, en el Parlamento. Yo tiendo a estar de acuerdo, en todo caso, con la opinión del Ministro cisterna
1: en esto. Estamos conversando, ustedes escuchan a Eduardo Gallardo, el juez vocero, además de la Asociación de Magistrados en temas eh, penales. Oiga, magistrado, bueno, eh, respecto de esta de esta nueva legislación hay una hay una serie de, quería profundizar respecto a lo que usted plantea, que claro, las autoridades tienden a eh, endurecer las leyes, o, o, o en teoría, digamos, al menos cuando se hace lo denunciado. ¿Cómo entonces que habría, desde la, desde la perspectiva suya, desde la perspectiva de la Asociación de Magistrados ...habría que enfrentar estas coyunturas que sí efectivamente son muy sensibles para la población... ...porque la están afectando, digamos, más allá del debate jurídico, digamos.
2: A ver, por supuesto, las experiencias comparadas, el caso de Nueva York en los años 80 y 90... el caso de Liverpool en Inglaterra, demuestran que en general el fenómeno delictual... ...y los problemas del crimen, frente a los cuales los jueces naturalmente también nos preocupamos como ciudadanos... ...se enfrentan y se abordan con políticas de muy largo plazo... La tendencia en Chile, lamentablemente, ha sido recurrir de manera permanente a las políticas de corto plazo. Si usted se fija, incluso las últimas políticas legislativas tienen un nombre cortoplacista, agendas cortas, la del 2008 y la del 2015. Yo creo que ese approach no resuelve el problema, sino por el contrario es pan para hoy, hambre para mañana. Es cosa de ver los índices de población carcelaria chilena que están entre los más altos de la región y sin embargo seguimos igualmente preocupados y cada vez más preocupados con el fenómeno virtual.
0: Las declaraciones del de gobierno le parecen claramente que son presiones indebidas y aquí también agrego lo que dice el magistrado Lamberto Cisterna, que se está generando un ambiente en contra de los magistrados para decir que los jueces tienen la culpa poco menos de, de la delincuencia y esto es una presión indebida. ¿Opina lo mismo?
2: Estoy absolutamente de acuerdo y categóricamente es así. Cuando el Ejecutivo y altas autoridades de la República fustigan a un juez en particular y cuestionan en general el rol de la judicatura respecto de un ámbito en el cual los jueces no tenemos un rol de persecución penal claramente se está ejerciendo una presión sobre los jueces, particularmente respecto de casos futuros y además se produce algo incluso más complejo que es una deslegitimación eventualmente social y política de la función de los jueces de garantía que es una función compleja que es una función incómoda que es una función que a veces puede resultar molesta para algunos porque guarda relación efectivamente con resguardar los derechos fundamentales de personas respecto a las cuales la sociedad muchas veces de manera comprensible quiere una condena penal.
0: Pero entonces no se les puede criticar.
2: Se nos puede criticar, pero esto no trata de la crítica. Esto guarda relación con singularizadamente en un caso en el cual el gobierno es querellante, es interviniente de manera permanente, Justiga la resolución judicial. Imagínese usted si, como demandada, se está sentando al gobierno, que está representada por una alta autoridad. Mm. Su posición sería absolutamente asimétrica si ese gobierno o esa alta autoridad sistemáticamente pautea y le dice a los jueces qué es lo que tienen que hacer. Y no solo eso, sino además los responsabiliza por el fracaso, fracaso de políticas públicas que no guardan relación además con la función de los jueces.
1: Estamos conversando con eh, el magistrado Eduardo Gallardo eh, vocero de la Asociación de Magistrados en Temas Penales eh, Le quería insistir sobre un tema magistrado respecto del tema de cómo cómo se concilia el día a día de nosotros los ciudadanos versus bueno este debate este debate jurídico porque me, me imagino que al final unos y otros más allá de la, la posición donde se ubiquen eh, claro, quieren, quieren coincidir o sea, todos podemos apreciar una sociedad de derechos pero cuando veo que nos ocurren cosas todos los días eh, eh, ¿cómo conciliar, no sé si me explico bien, ¿cómo conciliar ambos, ambos objetivos, digamos?
2: Bueno, la forma fundamental de conciliarlo es primero, teniendo normas jurídicas, constitución y leyes que regulen y establezcan limitaciones para el actual policial. Y en segundo término, jueces, terceros imparciales, que de manera absolutamente independiente resguarden la vinculación de los agentes del Estado al cumplimiento de esas normas. Eso es fundamental. Pero además es importante, ojo, tener presente que este es un problema mucho más aparente que real. Menos del 1% de las detenciones en Chile son declaradas ilegales. Entonces también es muy difícil y es muy complejo eh, extraer conclusiones generales a partir de casos puntuales o específicos.
1: Claro, lo que pasa es que eh, al menos cada eh, cierto rato nosotros no, nos sorprende el día a día. Ahora lo entiendo un poco más desde su postura y todo lo demás, pero desde el día a día, claro, muchas veces nosotros nos sorprendemos con esta con esta dinámica, que era un poco lo que decía Andrea, claro, una persona, claro, detenida, ahora aprendo que no es sinónimo de condena, pero también eh, pareciera un indicativo de un determinado actuar, una persona que ha estado pre detenida, al, detenida al menos 20 veces, a mí gracias a Dios nunca me han detenido, entonces no sé si me explico de nuevo, eh, este esta conciliación de los intereses ciudadanos versus lo que dice la ley.
2: Está bien, pero nosotros tenemos que vincularlos a la ley. Condenar y juzgar la conducta de una persona a partir de sus detenciones que no han derivado necesariamente en un proceso judicial con condena resulta una cuestión tremendamente compleja porque significaría en última instancia que el policía es quien define si una persona ha cometido o no ha cometido un delito, y si es merecedor de una pena más claro, o menos claro. intensa. Y en un Estado de Derecho eso simplemente no es tolerable.
0: Ahora el Ministro de, de la Verdad, Ministro Hernán Larraín, saca unas cifras aquí que al menos uno le podrían preocupar. Él dice que la verdad que estamos en una situación compleja. 50% del total de los delitos que se cometen al año no tienen una solución en el sistema, ya que los casos se archivan o no perseveran, mientras que el 79% de los casi, casi 500.000 casos que se investigan por los tribunales no tienen detenidos.
2: Bueno, esa cifra de ser efectiva guarda relación con una cuestión en la cual los jueces no tenemos mayor injerencia. Ya. Tiene que ver con la persecución bueno. penal y básicamente con la función policial. Nosotros no podemos responder por el fracaso en las investigaciones policiales que no llegan a buen término en aquellos casos en que podrá estimarse que efectivamente se haya, se haya cometido un delito. Eso es muy importante, por eso es tan relevante que la ciudadanía comprenda cuál es el rol que tiene cada uno. La policía investigue y hace persecución criminal. Los jueces simplemente resuelven de manera imparcial aquellos casos que se judicializan por iniciativa y a instancia de los fiscales del Ministerio Público. Entonces, atribuir algún rol o algún error a la judicatura por aquellos casos que finalmente no son esclarecidos no tiene
1: mayor sentido.
0: Muchas gracias Eduardo Gallardo, Gallardo, juez y vocero de la asociación de magistrados en temas penales.
1: Gracias magistrado, muy amable. Gracias a ustedes, encantado. Estoy muy bien.